0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐 Hello， 欢迎收听今天的节目，我们好久不见了哈，感谢大家让我放了一两个礼拜的假期，因为从去年。啊，日更了一整年之后，说真的，我有一点已经有一点这个长思枯竭，而且就觉得说真的好需要一个假期哦。所以在今年初，其实我们就是在美国这边从圣诞节一直放到一月初，那我就觉得因为。大家应该如果在台湾有过年的经验，大家就了解说，其实有时候放假比没有放假还累。那我们在圣诞节呢，就是因为常常跟朋友一起吃饭啊、相聚啊，那刚好都在我们家办，所以其实真的好累，好累。那节庆结束之后，我都觉得我好像还需要更长一点的假期哦。把我老公推出去上班之后，我就在家里放松了一个礼拜。这个礼拜呢，我也做了蛮多事情，包含就是念书啊、弹钢琴啊，然后我甚至还去上了一堂芭蕾课。如果大家很好奇的话，其实我有先把我的穿芭蕾装的照片放在脸书上。也有放在 Instagram 上的线动哈，那感谢大家支持，就是很多人跟我说哇，你好适合这样子的装扮。如果你还没有看到的话呢，可以欢迎可以上我的啊、呃、这个脸书粉丝团上面可以去看这一则贴文。好，待会要来跟大家分享两件事情哦。第一个上半段的主题就是要跟大家分享说我、哦、为什么会在这个年纪已经都41岁哈，老骨头老腰都弯不下去的状态。或是你会觉得说，诶、欸，学芭蕾不是小朋友就应该开始学吗？或是至少是年轻人很年轻的时候就应该开始学跳舞啊？好、哦，那年纪大，很多人就说年纪大就去学什么社交舞啊、国标啊、哦，或是甚至现在在台湾可能很多人学 K-pop， 你都不至于觉得好像这么的有违和感。可是你会怎么觉得说中年人、成人学芭蕾就感觉嗯，这个？那个丢哈，就这个年纪学这个，这样对吗？会不会很困难？因为感觉学芭蕾要拉筋什么的，好像很难。那感觉很多人说，哎，那你这样脚还颠得起来吗？待会稍微跟大家分享一下，因为我才刚去不久，我就先跟大家分享一下我现在的一些心情跟心得。第二部分呢，想要跟大家谈一下，因为现在台湾哦，因为这个周末即将要选举。请大家一定要珍惜自己的这个投票的权利，啊，走出家门去投票，选给你认为他的政见跟他的为人，你最能够期待的，啊，能够给台湾带来最好改变的这个，不管是总统啊、政党啊，哈，或是一些其他立委候选人等等。在这个礼拜当中呢，大家可以看到哈、哦，包含在网络上或在一些传统媒体上，你都可以看到真的是进入割喉战。而且原本呢，大家都一直想要操作弃保嘛，变成两党，结果没有想到，哎，第三势力的民众党人越来越多，越来越多，所以现在三强鼎立哦。非常多的媒体人都说，真的是不到投票日当天，你根本不知道结果到底是什么。哦，也许虽然某一个党看起来像民进党啊，大家觉得说可能赢的机会是。比。比较大的，但看到这些其他两党的造势场合，又觉得，怎么感觉毛毛的、哦、而且现在因为已经不能讨论民调了，那民调其实大家也都觉得说好像很背离事实啊，所以呃，大家在这个最后一个礼拜的热度就非常高。我知道我们节目呢，有一些人并不是台湾的华语朋友哈、哦，可能是其他国家的，好、哦，包含像甚至有中国这边，呃，可是住在。美国或住在世界各地，就不太确定大家对这个台湾的热度有没有了解。但是我个人认为，今年很有趣，是因为今年呢。有一些媒体的现象，所谓这个媒体现象，就是说有很多媒体是非常不公平的，非常偏颇的。其实以前从以前到现在，我们就知道说媒体它分成什么蓝啊、绿啊。结果现在你会发现，哎，如果你有订 YouTube， 有在看 YouTube 的话，哇，好像民众党又非常的强。那很多媒体人呢，也都各自靠边。可是媒体人。在靠边的同时，又很喜欢标榜自己是中立的，自己是公平公正、客观，只是在观察客观事实。但事实上是真的是这样吗？这个事情容易吗？啊，因为我自己是从小<笑>这个一路念传播念上来哈，那还有自己后来在这个业界，我稍微在第二部分也想跟大家聊一下。好，在进入今天的节目开始之前呢，稍微跟大家一个共商一下哈，就是我们现在正在团购非常非常非常好穿的这个无痕内裤，我自己个人非常喜欢。那这个链接我会放在今天的节目简介栏，大家打开就可以了。这个应该已经是我们第四团还是第五团了吧？哈，已经卖到不知道是十几万还是二十几万件了，所以。大家回购的几率非常高，我只能跟大家讲，我不能说像什么百分之百，大家人人都很满意。可是至少我没有，就是呃，我没有夸张的讲，应该至少九成以上都是非常满意的哈，所以这个满意度就很高了。那因为满意度不高的东西，我们自己也不会一团再团，因为很会很麻烦。因为大家如果说有很多不好穿的经验啊、不好用的经验啊、各种抱怨啊，其实他们不一定会只抱怨给厂商，他们还会抱怨过来。好的，所以我们尽量都会挑我自己很有信心，而且市场反应很好的，所以继续的做团购。所以今天不只是在我这里啦，如果说你在别人那边，你就发现诶有一个团，有一个,有一個可能它是一个 KOL。有一个团，他一团再团，只有两种可能：第一个是那个东西利润非常高，哦，那他觉得他在那个地方赚很多；第二个呢，就是那个东西真的是好用，而且大家也都觉得很好用，让他在团起来非常有信心，哦，感觉是真的是造福社会的那种。那我觉得这个裤子，当然裤子单价也没多少钱啊，所以这个其实就是因为大家都觉得很好，我们就一开再开。那我想大家也都不是第一次听我在介绍这个裤子了哈。那它就是第一个，我觉得它最重要的就是真的是无痕，所以不管你穿瑜伽裤啊，或者甚至芭蕾舞衣啊，你就会觉得说哦 ，OK， 它的这个服帖度是非常好，因为很多裤子它标榜无痕，可是它有痕嘛。第二个是呢，多数人都认为它是不会卡臀的，好，当然少数的人他可能也许大家自己身形每个人的 shape 不太一样，还是有听过一个，我们卖了十几万件，我还是有听过一个。呃，讲说他还是会卡，可是所有其他人都跟我说真的不会卡，真的无痕那还有就是，我觉得他真的也很耐洗，因为说真的，我也不是一个好像他们会建议说三个月就要换一批裤子，但我个人非常勤俭持家，我们就是尽量可以多穿多久，直到它烂掉为止哈。所以我觉得他也很耐洗，我都丢洗衣机这样，所以大家可以试试看了。我没有说一定要买，但是你可以点开今天的节目简介栏试试看。我自己非常推荐0 3 mm 那个无痕。好，如果你没有买过，或者你买的之前买的其他，可以请你试试看0 3 mm。还有就是，基本上你就是往上选一个 size。好，通常你可以选跟你一样的，但如果他叫你尺码偏小，一定要选大，肯定是要选大。那如果你平常是想要穿舒服一点，也可以选大一点。好，这个工商的讯息就到这里结束哈。那现在就是要跟各位讲说，哎，我怎么会这么有勇气，在中年的时候又跑去学一个看起来这么困难的芭蕾舞？好，我想大概每个人小时候，你都应该曾经觉得自己对什么东西很有兴趣，但有可能因为各种理由，包含说你可能不是这么的外显把你的这个喜好或者你的愿望表现出来，所以你的家长可能不知道。还有就是你的家长可能他自己个人对这件事情很无感，所以默默的就错过了。我小时候跟舞蹈可能有点类似这样的状况。我我记得依稀记得，我曾经也跟我妈妈讲过，说我想要学舞蹈因为我其实，在大人旁边在唱歌的时候，因为那时候家长他们会在旁边哈，有时候去唱 KTV 啊，或是谁生日的时候来唱歌啊。我记得那个时候我年纪还很小，我就会拉着我的表妹，我们两个人就在角落里面啊，就是会转圈圈啊，或是跳舞之类，就自己很高兴自于于人。可是因为我的个性又相对比较害羞，所以我不会像其他小孩，有一些会想要在大家前面。跳舞给大家看啊，多少有一些小孩是这样子嘛哈，就是我猜应该是外向型人格的吧，他们就很有勇气要在大家前面跳舞，这样你就很容易被发现。但因为我是默默的在角落里面转圈圈，那大人可能也就觉得你自己是好玩的而已。那我记得在国中的时候，我就曾经跟我一个补习班哈，我们认识的两个女生非常要好，我们就很想要学舞蹈，因为她自己也是。啊、哦，我记得他也是没有学舞蹈过，大概也是因为家长的关系。所以当时我们两个骑着脚踏车呢，就在屏东的街上到处想要学啊、哦。那时候我们两个人就看到电视上有那个什么彩带舞啊，就是这种传统的舞蹈，然后他就是手在那边绕彩带，那个彩带就弄得整个画面都非常的漂亮。所以当时我们两个就觉得说，哇，好想学那种所谓的民族舞蹈。所以我们就骑着脚踏车在屏东的大街小巷，我记得还是在万年溪那边的地方，就想要找舞蹈教室。可是现在想想也觉得很好笑啊，因为那时候两个人年纪那么小，未成年，骑着脚踏车，身上又没有钱，你就算找到舞蹈教室，是要干嘛？就在下面看他的招牌嘛，哈。所以其实也没有什么一个策略啦。那总之后来就没有做这件事情。好，那最近呢，都当然是因为我的日子过得比较放松一些啊，比较没有那么有压力，你就会开始哎瑜伽啊，然后去上什么芭蕾把杆啊，在台湾跟在美国都有一种啊运动，它是类似健身，但是它是有搭配舞蹈的那个把杆，就是把杆就是贴在墙壁上，然后有一个让你扶着可以练腿练动作的那个叫芭蕾把杆嘛，就是 bar。那他们有结合，就是这个 bar 跟皮拉提斯、瑜伽 workout， 就是健身的一些这样子的一种特殊的健身活动。所以我当时其实就是在就是这个练 bar 的地方，我学了好几个月。它这个 bar 是非常非常的酸痛哦，因为它虽然是有结合芭蕾舞，但它同时也有重量的训练，也有一点点的有氧哈，所以就是这样子去贯穿一堂课50分钟。那其实那个时候我就觉得说，对我的体力感觉负荷过大过度。不过在那样子的一个健身过程当中，我也认识了后来在美国很好的朋友，就是大家曾经常可能听我讲过，我在这边认识一个韩国的大姐，那个就是我们在健身房认识的那个大姐呢，她也提过说，她有去社区大学上舞蹈课。那这个舞蹈课主要是芭蕾，她觉得以她的年纪六十几岁哈，去上。芭蕾课，他觉得真的是第一个有点累，虽然很好玩啊、哦，可是有点累。可是最重要的事情是，身边都是那种十几岁的年轻人。他们虽然可能也不是从小什么五六岁练家子练上来的，可是十几岁的体力跟六十几岁的体力，还有整个样貌哈、哦，你穿这个芭蕾舞衣的时候，你的体型一定是不一样的。所以当时他就觉得他是全班里面唯一年纪比较大的。他感觉到这一点心理上不是很舒服，倒不是肉体上的。所以其实这个就种种呢，涵盖了所有，包含我自己当时想要去学芭蕾舞一个心理上最大的尴尬哦，或是最大的一个障碍，就是我们觉得我们现在这个年龄去学芭蕾还适合吗？万一里面的女生都是像电视上或者影片上那样舞者，超级纤细，又瘦又漂亮，又高挑，腿又直，都是这样子的身材，那我们没有那么好，会不会觉得超尴尬了、嗯、所以当时其实我想要去学芭蕾舞的时候，确实就有一点在犹豫。不过后来，因为我在这个美国这边，我就看到我有几个朋友，他们也是成年人才回去。他们家里附近的芭蕾教室，那我就发现说，哎，好像他们拍出来的照片，他们的同学也不是所有都像专业舞者的那种身材，而且我发现哦，原来是有成人芭蕾这样子的一个课程，所以我就在我们家附近找找看，看有没有。结果我就发现，哎，这很有趣哦，就是十之八九，所有的舞蹈教室，它的重心核心是教谁？没错，就是教小朋友，那很多都是那种幼幼班的，对不对？像我们自己邻居家啊、呃，邻居这个八户，包含我们八户，就有好几个孩子去上芭蕾课。这个孩子就是那种小小的，几岁而已啊、哦，四五岁。那他们就会穿着那种可爱的兔兔，兔兔就是芭蕾舞裙，粉红色的蕾丝裙啊、哦，他们就会拍照啊什么的。大部分的芭蕾教室就是这样子的课群，那这种课群当然也就不适合我们嘛，对不对？我们都已经到当妈妈的年龄，然后你要去跟那种四五岁幼幼班的，他们可能在理解上啊，或者在动作上跟你都不会很适合。好险，我就在我们家大概开车二十分钟左右的地方，我就看到有一个老师哦，他的 Google Map 上面的照片并没有很多，但是我点进他的个人网站一看，发现哦，他是一个。还算蛮有年纪的一位 lady 啊，在美国这边我们称呼呃稍微有点年纪的女士，我们都会称呼是 lady 嘛，哈，不会讲像台湾我们在讲什么欧巴桑、大姐、阿姨，这感觉真的很老啊。哈，那 lady 听起来是不是就比较优雅？呃，就是有一位有点年纪的 lady， 那我看到她的放很少数。的学生的照片里面呢，其实看起来好像年龄层都挺大，甚至比我还要大。好、哦，那他们也是穿着芭蕾舞衣啊、舞裙。我就想说，哎，有道理哦。因为如果是非常年轻的芭蕾舞者、芭蕾老师啊，也许他可能就比较会去锁定在那种幼幼班、小小朋友。可如果是年纪这么大，可能六十几岁的老师，他的学生可能那个年龄层分布就会比较广。也许还是有在教小孩，但是大人你就会觉得好像也比较没有那么有压力，所以我就写信给这个老师，我就问他说：“请问你们有没有收没有经验的成人学生？”那他就跟我讲说：“哦，有啊，我们非常欢迎，你可以来我们礼拜五早上那个班。礼拜五早上那个班呢，其实叫做 Slow Ballet， 就是缓慢的芭蕾。哦、他说你来上个几堂课，或者一堂课之后，看一下你的状况，你就可以移到。”芭蕾 one 好，就是芭蕾第一，应该就是初级版了。所以我猜那个缓慢的芭蕾，它是让你有一个预先准备，好在上课之前了解一些基本的动作。但因为芭蕾课程，他们就是会用法文，好去用法文讲说蹲下啊，或者是说第一回到第一个姿势，第二个姿势，他们有一些特殊的。呃、嗯，怎么讲？就是关键用语或是一些专有名词啊，他会用法文，所以你稍微熟悉一下他们到底在干嘛，他们的练习那会比较有助于你开始进入基础班。所以我当时就去上了这一堂，呃，就是上芭蕾之前的这个预备班 slow b a l l 那那一天去呢，我觉得还有一个蛮高兴，就是我有问老师说：“哎，请问有没有 dress code？ 就是你有没有？”特别一定要穿什么衣服？因为大部分的芭蕾舞教室，他会规定你要穿芭蕾舞衣，就是那个很紧身的。好，那里面要配这个呃裤袜，就是芭蕾的裤袜。英文的芭蕾舞衣叫 l i l t a r 那它的芭蕾裤袜叫做 tight。还有就是芭蕾舞鞋大家现在现在，如果你没有学过芭蕾舞，你可能想的那个芭蕾舞鞋就是脚踮起来。硬硬 的， 然后它的底是平的那种竹尖鞋。可事实 上， 要跟大家讲一 下， 这个也是我后来才知 道， 就是不是所有的人一开始学都能穿得上那个竹尖鞋。要能够用竹尖鞋去跳 舞， 或是做训 练， 你已经要很有程度了。所以很多人他是练了好几 年， 才开始去做竹尖的训 练， 跟穿上竹尖鞋。大部分的人在一开始初学的时候，我们就是只要穿那种软软的练习的鞋子，或是叫做 sleepers 也好了哈，但它并不是很像拖鞋的那一种，它就是软软的、软布的。好，那所以就是我问他说有没有需要这样穿，因为我已经买了，可是衣服和裤袜还没有送到，他就说哦不用不用，你就穿你自己舒服了。但是那个鞋。就是芭蕾舞专用的那个软鞋、软底鞋，那个是一定要穿。所以当时我就穿了我瑜伽服，就是 Lululemon 的那个裤子，然后还有一件比较宽松的黑色上衣。哈，我那时候想说，因为我常常看那些芭蕾舞练舞者，他们也不是所有的人在 rehearsal 的时候就开始在穿啊、呃、舞蹈衣啊、呃，有时候他们自己只是在。呃，练习的时候，他们也是穿一些比较像，我觉得还蛮类似瑜伽的裤子，那一些宽松的上衣哦，比较舒服就好。所以我当时就这样穿，然后去了，哦，发现哎，很好哎。同学里面可能就是十来个，有一些人可能少数几位年纪比我轻，很多人年纪都比我大。但因为那一般是 slow ballet 嘛，就是缓慢的芭蕾。所以其实大家的程度也没有超级厉害，大家也都在一个蛮初学的程度，所以我真的就没有压力。而且我觉得有一件事情很重要，就是之前我有上了好几个月的那个 bar， 就是芭蕾把杆的健身课。虽然我觉得芭蕾舞本身跟那个芭蕾把杆健身课其实还是差蛮多的。但是我真的真心要讲，那个芭蕾把杆的课，它帮你训练你的肌力，或是它训练的一些动作，它确实真的蛮有助于你加速进入芭蕾舞课的情况。好，所以当时，比方说，讲到如何开啊，如何抬啊，你的屁股、你的手，还有你的身体的一些姿势，我觉得我在那个健身课里面有一些基础，所以老师就发现说，哎，其实我上手还蛮快的，而且好像肌力应该还还不错。那当时他就你就。可以发现，说其实你并没有落后班上同学太多啊，就是因为你真的原本你以为是零经验嘛，后来你发现哦，好险有去上那个班 a 你就可能不是零经验，至少有三十或四十的那样。那很有趣的事情是，我觉得当你在舞蹈教室跳舞，从镜子里看着自己的时候，因为我没有去学别的舞，我不太确定。我以前有学过弗朗明歌舞。舞当时也是这种感觉，就是。你会觉得自己在镜子前跳舞的那样的自己是特别漂亮的。那在跳弗朗明哥的时候，因为她是女性，很自信、很独立，然后很帅气，去甩那个裙子，你就会觉得哇，自己真的是非常的潇洒。那在芭蕾课的时候，你就发现哇，自己真的是很优雅，也很有魅力啊。所以那种飘飘然的感觉，她跟你自己一个人在家里对着 YouTube 看。电视哈、哦、来练习芭蕾的动作练功，我觉得是非常不一样的。所以真的，我觉得要练舞呢，还是应该要去芭蕾教室、哦，对着那个大镜子，跟一群人一起在做动作。我觉得那种心理上的效果差非常多。那当然，实际上的效果就是老师他会帮你看。你的角度啊，你的整个姿势做得到不到位？我觉得这个在任何一件事情的训练上啊，基础一定要打好，基础功要打好。比方说，在弹钢琴的时候，不管是你的姿势、你的指法、你的施力的位置啊，或者是你的一些嗯，就是基础一定要练好。我们这个老师他其实呃是加州 U C Berkeley 的舞蹈系毕业的。那年轻的时 候， 他也是在纽约专业舞 团， 就是专业的舞团团 员， 所以其实我觉得他是非常有丰富的经验。他在上完课之后 呢， 他就跟我讲 说：“ 哎， 我觉得你应该可以在舞芭蕾上面学得很不错 ，You are strong。” 那当然 ，You are strong 很很怎么 讲？ 很直觉的这个英文其实不难 嘛， 就说啊你很强壮。但是让你用在一个芭蕾舞课结 束， 就老师跟你 说：“ 哦 ，You are strong。” 到底 是？ 什么意思呢？哈，我心里还在弯腰我想说啊，该不会讲说我很壮吧？那我就把这个贴文贴上去的时候呢，我们下面有一些网友，他们是专业的芭蕾舞老师或者也学芭蕾舞的，他说依这个情境脉络，他应该是在称赞你的肌力很不错，好，就说可能，比方说单脚要平衡，或是要转圈啊，或是比较不会晃来晃去的啦，就说可能身体上的素质这个部分还不错，感觉是。可以继续练习的。当时老师就这样跟我讲啊，我就觉得哇很开心，因为想说本来就是心里惴惴不安，到了那边练一个你这辈子都没有练过的东西啊。如果老师愿意给你一些很好的 feedback， 其实这个在美国不难，因为你大家知道美国人就是世界少数真的超级爱称赞别人的一个民族哈。当然很多。民主都会称赞别人，但是美国人真的是极度的热爱称赞别人。就是你百分之八十的时候，他都能够找到方式去赞美你。那就算百分之二十，他觉得你做的很烂，他还是会先用赞美你开始，然后再告诉你说你到底应该要改进哪些地方。所以这种学习起来，你就会觉得、哦、实在是太有信心了，感觉自己真的是被其他事情耽误的芭蕾舞家、哦。虽然说。这个当然还是离得非常遥远了、啊。那我我觉得这个整个过程当中会让你觉得你好像又破关了 ，level up， 或者说哎，又跨开自己的舒适圈一大步。当然，很多人就有稍微给我一个提醒，就说啊，我跟你讲哦，芭蕾舞衣也是一个大坑，因为芭蕾舞衣都很漂亮。我目前还没有这个困扰，因为我觉得我目前的身材呢还不至于让我觉得我穿芭蕾舞衣真的超正的。体脂肪还是要继续下降哈，搭配饮食。可是我觉得啦，这个体型是有道理的。只要再瘦一点，哈，再漂亮一点，那个体型更像一个芭蕾舞者。我觉得那个那个坑真的是很大的。但从这个故事当中，我其实想要跟大家分享，就是很多事情只要你开始，你就会发现它的障碍没有你原本想的那么高。我不能说只要开始就一定会成功哈，这个事情这一句话是不负责任也 nonsense。但是只要开始，你就会发现最困难的那一步就跨过了，因为最困难的事情就是开始。今天如果在讲芭蕾舞课，你觉得最困难的是哪里？就是你查到一个你家附近的芭蕾舞教室，而且你踏进去去上那第一堂课，对不对？去准备东西啊，踏进去啊，跟老师互动，然后直接就下场。这是最困难的这一步呢，就是要有一点冲动跟勇敢，不要想太多，你就直接进去。进去会怎样？也不会怎么样啊，对不对？如果今天你要学一个新东西或尝试一个新的事情，你踏进去，然后发现，哎，全部都是年轻人，真的不是你的财。这不是一个环境 ，OK？ 谢谢，掉头离开，这不是也很 OK 吗？哦，可是困难的事情就是，你就在外面一直想，一直想啊，觉得啊不行啦，我觉得我现在哈、哦、怎么样，别人会怎么看我啊，会不会很痛？怎么，你给自己一大堆的困难跟一大堆的不可能、不可为之的理由，你就会永远都站在门外。其实有时候我看到我的一些贴文啊，然后很多网友就会跟我讲说：“哇，你真的好勇敢，你真的好有执行力，你真的啊、哦，就怎样这样这样,这样，就是在称赞我的执行力的部分。”那下面同时也会有人讲说啊，我也是想很久了，那我都觉得好困难哦，怎么样的哦，各种理由。那有时候我看到这些留言呢，我虽然也是会给他按赞按爱心，可是我心里有想说，虽然不是很想逼各位，但是你继续在这里留言，留、就是、说你觉得为什么你没有办法做到，他就不会改变你这个状态嘛？好、哦，那就是你可以告诉我说啊。我觉得很难，但是看到你这样试试看，我也很想试，给了我动力。我立刻明天 right now 就直接去尝试。我觉得那样子你就真的可以改变你刚刚在留言的那个畏惧、呃驻足不前的那个事实。一定要有行动才会有改变。接下来呢，我们就要进行到第二个部分，就是我刚刚讲，我们这一个礼拜呢，整个台湾都非常的。我就只能讲说，是民心浮动了哈，或是这当中也有带一点雀跃，带一点期待，带一点盼望，因为这个周末台湾就要大选了。接下来这个周末就要大选了，所以其实大家可能最近在媒体上也看到很多，不管是新闻媒体呀、啊。或是政治的评论人、政治的主持人，大家哇开始就是会针对各种主题做各种讨论。那当然，我自己个人看到那种造势的场合，或是很多人站出来的那样的画面，不知道为什么，你就心里会觉得非常的激昂激动，有时候甚至啊眼角就会泛泪。你知道，人的情绪真的是非常容易受到这种。啊，造势场合啊，各种情感的影响。那特别是如果你看到是你自己支持的候选人，他的场子，或者是其他跟你一样支持他的人哦，就这样子非常热血沸腾，你就整个人也是跟着很澎湃，几乎都做不了其他的事情。我们的情绪就是这样高高低低的。我觉得这些情绪上的变化呢，真的是人之常情，无可厚非。不过，我有观察到一件事情，这个真的无关我到底是支持谁或怎么样。我就发现一个很有趣的事情，就是很多媒体，不管是电视台、网站、媒体人、媒体主持人，他们明明就是偏颇到不行啊。哦我认为他这个偏颇其实是一个很自然也很正常的事情，因为我们每个人都有自己的偏好，但因为他们有个频道，他们有个节目，他们有一个整个电视台或是新闻台，或者他是记者，他有一个身份，所以他就要假装他是中立的啊，或者说他明明就已经有支持特定候选人，或是一直在讲某个候选人的坏话，他偏颇得不得了。可是他们却要一直标榜自己是公正、客观，不可以摄入什么，他不可以揭露他自己的偏好。可是你会从他邀请的来宾啊，他设计的问题呀、啊，他脸书的留言、发言或是等等，你就知道很明显他到底支持谁。所以这不禁让我就在想，我们真的还有在期待所谓的媒体、媒体人、主持人，他们是所谓的？公正、客观、中立的吗？或他们真的还以为大家期待他们是这样的吗？当他们全部都不是这样的时候，我们到底在骗谁？我知道最近民众党就是黄珊珊啊、黄国昌他们有啊开一个记者会，就在讨论媒体之不公、不义、不公正这个事情。它不是现在才发生，其实我从小时候啊到长大。那我们只是经历过说 ，OK， 本来是国民党把持媒体，然后后来好，民进党跟国民党啊、呃，大家都各拥有,有媒体各拥其主。那现在好，现在第三个，那大家在 YouTube 上面发酵。可我觉得有一件事情是很有趣的，就是说。明明所有的社会现象都不是这个样子，我们当然很期待啦。有一天，他真的能够像我们在新闻系里面、广电系里面、教科书上面写的，或像在其他各国，北欧啊，哦，或是一些其他的国家，他们的媒体自律做得比较好的国家，我们真的很希望媒体有一天还是能够变成它原本应该有的样子。新闻人有新闻人的风骨，公正、客观，不要踩边站。但可能因为台湾的这些呃媒体，他跟财团或者他跟建商啊、呃，或是一些利益既得利益者，他绑得很深，因为市场不够大。如果今天这些呃商业市场，包含观众的支持，包含广告商的量，呃、还有他的竞争对手没有那么多，没有那么多的频道一起在瓜分这一些呃广告费的资源。如果不是这样的话，也许他能够不会为乌冬米折腰。但今天市场那么小，就是这么有限。可是它竞争频道这么多，然后商人啊、哦，有一些那种利益团体，他又把持了媒体，这个事情就变得很困难。其实我要讲的事情就是说，以现在这个状态，大家通通都知道，很多人都不公正，很多电视台、新闻台都不公平。你还有没有这个必要要去标榜自己是中立公平？还是你直接告诉我们？你这次是支持谁，我们就比较好判断。就说 OK， 我知道了，我知道你现在是支持谁，那我选择看你或不看你。我就不要说，我是比较不喜欢说你假装自己是公正的，假装自己是客观的。可是你所有的言行举止，或是在安排节目内容，或在自己私人脸书，或者有些人，你以为他是。中立客观的结果，他在网络上哦是这样子，结果他在传统媒体上表现是那个样子，就很讨人厌，就觉得说你到底在干嘛？把他当什么？当笨蛋吗？还是白痴吗？哈，我我就会觉得说有这样子的一个问题，就是你你不如就直接公然揭露、哦、比方说像这个网红啊，我们如果是在社群媒体上面做叶配或做什么，你就是常常都是要他有规定，你就是要标榜说这个是广告，这个是叶配，谁赞助的这样。但现在你看这些讲政治的，他们通通都假装假装自己是中立。我要跟大家分享一个哈、哦，这个呢就是啊，这个是有一点秘密，但是我决定还是要跟大家分享。前一阵子呢，我就收到 ETC 的小编，这个小编呢他就请我啊问我说，他能不能够啊使用我的某一个影片，我就是之前我拍我先生他的。Tesla 啊，就是装了不同的锁车音乐，装了《星际大战》的。那这一支影片呢，它在 Facebook 上面已经创下将近50万的点阅，呃，观看数。那这个东森的小编，好，我 e t t o 的小编，我不能讲说怎么样哈，因为我觉得他愿意来问我愿不愿意授权给他，已经比其他的媒体在这一点上做得非常有礼貌。那以前他们来跟我要文章啊，或是不管是影片啊的授权，我都会说 OK OK 没问题，大家就尽量拿去用。这一次我也是一开始说哦好，结果突然之间我就想到说，哎不对，我最近真的有点受不了他们，就是因为他们真的是在政治上偏颇到一个无法让人忍受的一个状态啊，不是最近，不是说什么选战激烈而已，我记得以前。我有跟大家分享过，就说我其实有装了几个新闻的 App， 我就想要看台湾的新闻的时候，我就是能够滑几个 App， 例如说苹果啊之前的啊、哦，或者之前啊、哦，因为我想看的不只是这种深度报道，什么天下啊，或者是商周啊，或者什么这个呃关键评论什么等等的，不是只是想看的东西，我是有些时候我想要看一些即时的新闻，所以当时我也装了 ET Today。那后来我就率先把苹果给删掉了，因为苹果我很讨厌它那个盖板的广告，觉得有点烦这样。那后来这个 ET Today 呢，它在还没有进入选举的时候，其实是一个正常的新闻频道，所以你可以划划划哈。那我之前也有用过像呃以前的那个 Line Today 嘛，就是 Line 新闻，可是 Line 新闻或是雅虎新闻有个问题，就是他们使用很多嗯忠实的。中时的新闻里面呢，有我觉得有含量过多的中国新闻，而且它外面都不表示，就是你会以为那是在台湾发生的事情，可你点进去看呢，才发现哦，居然是就是中国大陆的，然后你就会想说，我干嘛花那么多时间看一些，就是你的标题写得很猎奇，让我以为就发生一些很惊天动地的事情，然后就里面就是一些其实就是不知道哪里来，也不知道真实性哈。好，那总之 ，E T Today 变成。当时我最后一个看台湾新闻媒体的一个 App， 可是后来进入选战就开始发现它很明显的选边站。那我觉得那个选边站让我感觉不舒服的原因，是因为我觉得你就是把大家当白痴，而且它的民调问的也是非常的奇怪啊、哦，我就不讲了。其实这个东西要抱怨是,是太多了。总之，我觉得他试图。非常的想要控制大家，所以我那个 app 我会把它删掉。那当这个小编他来跟我问的时候，我觉得我觉得他态度是好的。那我刚刚最后就告诉他，就是说真的很抱歉，因为你们家的新闻，他在这段时间政党的立场真的过度偏颇，所以我觉得我还是先不要授权给你好了，免得惹来非议哈。我当然是以这样子。惹来非议来稍微比较客套婉转的来拒绝他，但事实上不只是惹来非议，他说会让我自己的内心很过不去。就是我不想要帮这么这么偏颇的一个台创造他的流量，创造他任何的利益，哪怕这个利益只是一点点，可能甚至换不了几个钱。但我认为那是一个态度，就是我不想支持你这样子的一个媒体。我希望他们在选后可以稍微回归正常一点了哈，但是在这个选举的过程当中，所以你就可以发现说，其实你如果哪个新闻好，最近大家就是非常的说台式的新闻是很中立的哈，剩下唯一中立客观的，我确实觉得在侯乃荣这位主播当时的一些。呃，对总统候选人的采访，哦，就是你平心静气的，不要设陷阱给人家的，好好的让人家不要打断人家，让人家把他的证件讲完，不要为了说什么，呃，像有一些网红，他虽然有新闻业的背景，可是他在设计一些题目给人家回答的时候，哦、呃，人家讲完了，人家受到你的邀请讲完了，哎，他私下又自己在那边议论别人，或是就又很不公平，我就想说你是。是怎么样？我觉得很愧对新闻人，应该要公正、公开、中立、公平的这样子的一个基础的原则讲到这里呢，其实我觉得还有一个事情，我觉得蛮有趣的哈，就是前阵子有一个我原本还蛮欣赏的政论节目的主持人，他也是一个很资深的媒体评论人。他一直以来大家都说哦，他很中立、客观、公平，他自己也是这样子标榜的。可是后来呢，越接近选举的后面，就发现他整个就歪掉，不只是在他的网络节目跟他的电视节目上面非常差异，非常的多。那还有就是，其实他也直接就跟网友对冲起来，甚至网友就觉得说，哎，你为什么都刻意不去邀请某一个政党的人上你的节目？好，那他的意思就是说，他有提到说，以他现在的他在留言上他自己留的，他说以他现在的堪赞，啊，那就是他都是人家要请他去上节目的，不是他要去求那些电视节目的。那其实当时我看到他这个留言的时候，我就跟我先生讲说，我觉得这个媒体人他已经歪掉了，因为其实在，在不管是媒体圈还是网络圈，一个人他只要有。足够多的注意力、影响力、粉丝，你就是一个最好可以观察这个人他会不会因为大头症淹没的时候，有一些人他在这种光芒最旺、人气最多、好多人愿意支持他的时候，他整个人会大头症到不行。这个其实也是人之常情，因为很多人他没有办法调试他在从没有人关注到突然之间一呼百诺，他好有影响力。可是有一些人，他会去调整他这个昏昏茫茫然、飘飘然的这种时刻，他可能会飘一阵子，后来就醒过来。有一些人飘了一辈子，永远醒不过来，到老还在回味自己当时好厉害，一直你不知道，他还一直讲给你听，说他当年多勇这样子。那我自己在这一行看这么多人啊、哦，我觉得会大头症。是理是怎么讲？情有可原。可是你这个人大头症到多久能够回到一个正常状态？还有你大头症的时候讲了什么话？或是你看起来到底是那个状态？你怎么去调整那个状态？它会变成你能不能够继续走得更远、更长久？好，所以当时我在看到这个候选人，不是候选人，这个媒体人，他讲说他现在的 come down 是人家要。邀请他去节目的时候，我就跟我先生讲，这个人已经歪掉了。但我希望他昏一阵子之后，他就会恢复正常，能够跟网友或者跟社会，甚至跟他自己和平相处。大家要知道，在媒体啊，哈，媒体是一个我觉得蛮试炼的环境。就你不红的时候，内心也很难受；你很红的时候，内心也会非常非常的难受，因为。不红，大家大家可以理解，就是说，当你不红的时候，你人为言情啊，你要求别人让你有一个曝光的机会，你唯有曝光的机会，而且把握那个曝光的机会，你才有可能一步一步往上走。但是当你很红啊，就是当红榨子机，大家都急着要邀请你，用更高的通告费来邀请你的时候，你就会发现，哎，好像大家都好需要你哦。啊、呃，那你就开始慢慢的觉得自己好像真的很像一回事，好、哦，自己好像真的很有影响力。我可以用我的影响力去认识更多的人脉，更有钱的，更有权的，大家通通要来巴结我，大家通通要来让我买他的单。这种时候，一个人的修为就会变得非常的重要哈、哦。刚刚爆红的人，他为什么很困难去适应这件事情？就是因为他突然发现，哦，原来。我也是可以到达这样的高度啊！我是跟他们同一种 level 的。好、哦，他是跟那些厉害的人，可能一级首长、总经理啊，好、哦，这个部长啊，或是什么，甚至总统啊，我是跟他们同一个看展的。我能够跟他们对话。你这种飘上去的时候，如果没有去回头看一下，让你垫在那个高度的基石、那个台子，它的结构到底是什么？你就会飘在上面，根本没办法站好。很多人他上去可能有时候是侥幸的，有时候他的基础来自于大家对他的信任。可当他一到那样子的高度的时候，他飘走了。然后他说：“我就是天生那么好，我就是这么棒，所以大家才要支持我。”错，因为大家是因为他以前那个 humble、谦卑的样子、温暖的样子。可靠的样子，大家去喜欢它。所以太多太多的人在大头正的时候呢，他已经飘到不像话了。那最后呢，垫他的那样子的基石整个垮下来的时候，慢慢的，这个可能不会一瞬间，除非你是整个发生非常糟糕的毁灭性的事件。如果你是自然而然的人气散掉，你就会过一阵子就发现说，啊，原来我又跑回到了。平地跟地面，原来那些所谓的什么老板啊，什么大官啊，我以为跟我平起平坐的，你回头看看自己，你才发现说其实没有，人家至少有企业基础，人家有民意基础，人家有各种历练累积在那里，而你是因为一时的大家的簇拥，你才到到达那个高度，当没有人要簇拥你的时候。其实你就是一介平凡人呐，哈！所以我其实真的是要真心的跟大家讲，说不要去滥用。今天如果有人他支持你，他愿意拥护你，不要以为那是你一个人很厉害。真正是因为你当时跟大家站在一样的视野、一样的高度，愿意帮大家讲话，用站在大家的立场，大家才会这样子一心一意的去支持你。好了，讲到这里，最后其实要提醒大家哈，一月十三号要记得要去投票否则呢，嘴巴上讲再多，就说啊我支持谁，那、啊、感觉也就是只是贡献一些点阅率啊，或是网络上的声量而已，还是要去把票投下去。那祝福大家啊，这个这个礼拜我们还会再有一次的节目啦。哈。大家问我说，到底现在一个礼拜是几次？因为自从我去放假之后，大家就有点毛毛的，想说到底。这个礼拜会不会有新节目？我我收到很多的人这样讯息问我，那也有收到一些朋友跟我讲说，哎，你可不可以把一次的节目拉长？因为如果你决定一个礼拜只录两次，麦克风只开两次，那能不能够一次的时间拉长一点、哦、所以我们今天的节目就试试看，把节目呢拉长一点。因为其实今天的节目说真的，你从中间拆也会变成两集嘛，对不对？那我们就试试看，我们就是少录频次少一点，一次节目长一点，看大家。会不会就是反复的回来收听，然后创造一些点击，<笑>让我们试试看喽。如果有任何想要跟我分享的話，欢迎你可以私信到我的 Instagram 账好 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星。那我们就下次再见咯，拜拜。